0: Para o início do culto dessa noite,
1: nós leremos o texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número
0: 22, a partir do verso de número 36. Mateus, capítulo 22, verso de 36, assim nos diz. Mestre, qual é o
1: grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nessa noite nós seremos exortados através da própria palavra do Senhor, a darmos ao cumprimento da palavra do Senhor, amando ao nosso próximo, sendo que esse amor só é possível por meio da pessoa de Jesus Cristo e do seu sacrifício que ele fez por nós. Para darmos início ao momento de adoração ao Senhor, convido também a Igreja para que se coloque de pé, para que juntos nós possamos fazer a leitura do Salmo de número 92 de forma responsiva. Salmo de número 92, lerei os versos ímpares
0: e a congregação lerá os versos pares. Salmo de número 92, que assim nos diz. Bom é render
1: graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar
2: de
3: manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade.
1: Com instrumentos de dez cordas, com saltere e com a solenidade da harpa.
3: Pois me é, alegraste, Senhor, com os Teus feitos, resultarei nas
2: obras das
3: Tuas mãos.
1: Quão grande, Senhor, são as Tuas obras! Os teus pensamentos que profundos,
3: o não compreende e o não percebe isso.
1: Ainda que os ípios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, Senhor és Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade.
3: Porém, tu exaltas o meu poder, como tu selvagem, e Derrama sobre mim o óleo fresco.
1: Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam.
3: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no
1: Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A é frutos. Serão cheios de seiva e fervor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Como o salmista diz no versículo de número 5, Quão grande Senhor são as Tuas obras! E as maiores das obras, sem sombra de dúvida alguma, foi o sacrifício de Jesus Cristo por nós, demonstrando assim o amor do Pai. Nesse mesmo intuito, nesse sentido, nós entoaremos todos juntos o hino de número 33 do Hinário Novo Cântico. Depois convido ao presbítero Bruno para que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Hino de número 33.
4: Santo Deus, Pai eterno, te louvamos com coração grato nessa noite, onde o Senhor mais uma vez nos traz até a Tua casa, onde temos o privilégio de prestar culto ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro, o único que é digno de ser louvado e adorado. Te pedimos nesse momento que o Senhor tire de nós toda a falta de atenção, todo o desvio de pensamento, de tudo aquilo que não tem a ver com a Tua palavra, que nós possamos estar olhando apenas para o Senhor agora. Louvando ao teu nome e querendo ouvir da parte do Senhor também o que será pregado nessa noite. Que o teu nome seja louvado através de nossas vidas, através dessa igreja, neste bairro, que possamos ser um instrumento de bênção nas tuas mãos nesse local e que o teu nome seja exaltado aqui
0: acima de todas as coisas. A oração que fazemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nesse é instante para. Nos prepararmos
1: no momento de contrição, convido a igreja mais uma vez a abrir suas Bíblias no livro dos Salmos,
0: mas dessa vez faremos a leitura do capítulo de número 85. Salmos, capítulo
1: 85, que assim nos diz: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te deseastes. Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra no Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos e que jamais caiam em sensatez. Próximo está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Que essa seja a oração da nossa igreja nesse momento, como no versículo de número 4. Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação e retira-se de sobre nós a tua ira. Nesse momento, nos preparando para uma oração de confissão de pecados, ainda assentados, nós entoaremos todos juntos o hino de número 73, depois eu convido o presbítero Dario que faça uma oração de confissão de pecados. Mesmo assentados, entoaremos o hino de número 73.
4: Senhor nosso Deus, Pai de amor, Deus soberano, Deus provedor, sustentador das nossas vidas, te agradecemos, ó Pai, pela semana que tivemos, pelas bênçãos recebidas de Ti e pela oportunidade que nos dás de, nesse instante, subir a Tua casa para prestar serviço de culto ao Teu nome. Pedimos, ó Pai, que Tu não olhe para as nossas imperfeições, para os nossos pecados, mas que Tu esteja perdoando a cada um, Senhor. Pelo sacrifício de teu filho amado na cruz por nós Pedimos, Senhor, que tu aceite a cada um de nós Como os teus filhos, Senhor, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo E que todos os atos desse culto que prestamos a ti Sejam de acordo com a tua vontade Para honra, e glória e louvor do teu santo e bendito nome Que o teu santo espírito, Senhor, esteja sempre conosco Nos ajudando a nossa santificação, para que cada dia cresçamos na graça e no conhecimento da tua palavra, que possamos, Senhor, ser testemunhas fiéis do teu nome, levar a tua mensagem àqueles que não conhece, em nosso país que nesse instante necessita muito de conhecer a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que tu estejas com cada um da tua igreja, cada membro, abençoando a cada um, fortificando na fé, para que possamos, ó Pai, ter uma vida tranquila, em nosso país. Pedimos ainda que tu esteja com os governantes, com cada um deles, Senhor, para que possamos ter uma vida tranquila em nosso país. Fica conosco, Senhor, em todos os atos de escuta que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
0: Nesse momento nós teremos o privilégio de ouvirmos
1: a voz do Senhor por meio da explanação da sua palavra e também da instrumentalidade do seu servo, o seminarista Fernando, que está conosco nesta noite. E por isso nós, mais uma vez, convidamos a todos os irmãos para que mantenham seus pensamentos, os seus corações fixos na palavra do Senhor, para que de fato nós estejamos todos cativos pela palavra do nosso Deus e saímos aqui com uma transformada por meio da palavra do Senhor. Então nós passamos a palavra para o pregador dessa noite, fará a leitura do texto base, bem
0: como também já trará a mensagem dessa noite.
3: Irmãos, para a reflexão dessa noite, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Carta do Apóstolo Pedro, capítulo
0: 1. 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 22 ao verso 25. 1 Pedro capítulo 1, verso
3: 22 a 25, será o texto para nossa meditação. E na palavra do Senhor, assim está escrito: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fosses regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra do Senhor, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Santo Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Em reverência à Tua Santíssima Majestade, nós, de modo dependente, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos abençoe com o Teu santo direcionamento. Que o Senhor, nesse momento, seja o o alvo das nossas atenções, que as nossas ações sejam voltadas para a tua glória, Senhor, que nós possamos ter uma vida, Senhor, e glorifique a ti. E isso direcionado tão, tão somente pela tua palavra. Muito obrigado por nos trazer aqui mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de te oferecer um culto, um um direito tão magnífico que nós nós podemos desfrutar, Senhor, como povo da aliança. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, recebe o nosso culto e mais uma vez direciona-nos, Senhor. Edifica-nos, exorta-nos, tudo absolutamente, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos por meio dele. Desde já te agradecemos, Pai. Amém. Irmãos, uh, existe uma expressão hoje em nossa cultura que ela virou mais num certo sentido, ela virou uma espécie de marca, né? do povo brasileiro, que uh, é o, aquele famoso jeitinho brasileiro, né, e como todos nós sabemos, este jeitinho brasileiro, ele consiste na ideia de tirar vantagem, na ideia de se dar bem, uh, de alguma forma, numa situação em que isso traga benefício apenas para uma das partes, mais diretamente para aquele que exerce esse jeitinho brasileiro. E não apenas o jeitinho brasileiro, mas tem uma outra expressão semelhante a esta, que eu particularmente já vi em, em alguns carros, como frases em algumas postagens nas redes sociais, que fala assim, o mundo é dos espertos. E essa expressão ela tem praticamente o significado da expressão do jeitinho brasileiro. A única diferença é que quando a gente fala que o mundo é dos espertos, isso é motivo de orgulho para quem tira alguma alguma vantagem, e, uh, e nós somos tão influenciados né, por isso, isso está tão intrínseco, por assim dizer, na nossa cultura, que a gente precisa se perguntar uh, até onde isso tem nos moldado, até onde isso tem nos influenciado. E será que quando é para beneficiar alguém, isso vale? Porque às vezes a gente pensa, ah, isso para o nosso próprio benefício né, é errado. Mas se for para beneficiar alguém, se for ah, para a gente usar isso de alguma forma para uma outra pessoa, isso pode soar um pouco certo. Né? Mas será que, que é isso? Ah, nós temos hoje nessa carta do apóstolo Pedro... Quando ele escreveu essa carta, o testemunho do, do apóstolo era tão somente testemunhar sobre a genuína graça do Senhor e exortar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. Se nós olharmos o capítulo 5, no verso 12, nós vamos ver exatamente esse objetivo, que é o de exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. E, e esses irmãos, quando a gente fala de permanecer firmes na fé... É, é literalmente não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas permanecer com foco no Senhor, manter os olhos no Senhor. Apesar de tudo que eles estavam passando, que eles ainda passariam, né? que eles passaram, que eles estavam passando e que eles ainda passariam a despeito de tudo isso. Continuar firme na fé no nosso Senhor Jesus. Ah, eu, eu vejo essa carta particularmente como uma espécie de combustível. Né, para a nossa fé, a carta como um todo. E o apóstolo Pedro, ele exorta aqueles irmãos a viverem em santidade, a viverem em obediência uh, nesses tempos difíceis. E isso também é uma mensagem para nós, né? por isso que o Senhor nos preservou pela graça dele a sua palavra, para que isso sirva de mensagem para nós também, para que nós uh, fôssemos exortados à santidade e à obediência ao Senhor nos tempos difíceis das nossas vidas esta Esse trecho que nós lemos, do verso 22 ao verso 25, é uma espécie de última parte desse capítulo primeiro. Ah, no, na primeira na primeira fala, vamos falar assim, do, do apóstolo Pedro, ele discursa sobre a salvação. Se nós olharmos do verso 1 ao verso 12, nós veremos isso, ele falando sobre a salvação. Então, do verso 13 ao verso 25, que é a segunda parte dessa carta, nós veremos ele falar sobre... a ah, a santidade de vida como a evidência da salvação, a evidência de alguém que foi salvo. E hoje uh, nós vamos meditar sobre o amor, a santidade expressa em forma de amor ao nosso próximo, como uma evidência da salvação. Por isso que, como tema da mensagem nossa de hoje, é o amor fraternal como evidência da salvação. E nós precisamos entender isso, que o amor fraternal, o amor de uns para com os outros, ele é uma evidência da salvação. Como primeiro ponto da nossa reflexão hoje, eu quero trazer sobre uh, obedecendo a ordem de amar. Como assim obedecendo a ordem de amar? O apóstolo Pedro ele começa falando que a obediência à verdade, se nós olharmos aqui o verso 25, ele fala, purificando a vossa alma pela obediência à verdade. Então essa obediência à verdade, ela é a razão pela qual a nossa alma é purificada. E duas coisas precisam ser observadas aqui. A questão da obediência e a questão da verdade. Quando a gente fala de, de obediência, Uh, nós precisamos pensar que isso é algo básico que Deus deixou para nós. A aliança, desde Adão, ela expressa isso. A aliança, ela basicamente se, se resume de um modo muito, muito geralzão, por assim dizer. Ela se resume na questão de que, se houver obediência, haverá vida, haverá bênção. Se houver desobediência, se houver rebeldia... Haverá castigo. Essa é basicamente a, a ordem que Deus deu na aliança com Adão. Se a gente for, for ler Gênesis no capítulo 2, nos versos 16 e 17, nós veremos essa, essa parte, digamos assim, essa, isso expresso na ordem do Senhor. Olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento bem e do mal você não vai comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Então, se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis à minha palavra, vocês terão bênção, haverá vida. Se vocês desobedecerem, forem rebeldes, haverá morte, haverá castigo. Uh, como, como parte do povo da aliança, por assim dizer, esses irmãos aos quais o apóstolo Pedro escreveu essa carta, que no verso 1 nós vemos eles como forasteiros da dispersão, eles eram parte do povo da aliança. Então, uh, o, apóstolo o apóstolo Pedro ele fala: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Mas agora, que verdade é essa? O Senhor Jesus, no seu, uh, no seu grande, na sua grande oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, no verso 17, ele fala assim: ele orando ao Senhor santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo, o Senhor Jesus, ele fala isso para Deus, santifica o para o Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fala isso em relação ao seu povo, às suas ovelhas, àqueles a quem o Senhor Jesus iria dar a sua vida. Uh, como nós sabemos, a Bíblia é que, tanto Jesus como o apóstolo Pedro, esses forasteiros da dispersão e toda a igreja primitiva tinha na mão, era o Antigo Testamento. Então, uh, não, não que, que Pedro não, tenha ou não possuía autoridade, tanto porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi inspirado pelo próprio Deus para ser bênção para nós, para ter essa autoridade, para nos dar ordens, para nos dar direções vindas do próprio Deus. Mas... Uh, muito mais, mas muito do que ele fala é baseado na palavra do próprio Deus, do próprio Senhor. A verdade é que aqueles irmãos eles haviam obedecido para que a alma deles fossem purificadas. Se nós olharmos, é o verso 16, um pouquinho antes do trecho que nós lemos, que diz assim, porque está escrito, sede santos, porque eu sou Santo no, nesse verso 22, Pedro ele estabelece uma relação entre santidade e purificação tem um, tem um teólogo um comentarista que ele chama Spru e esse, e esse comentarista ele define corretamente ele traduz corretamente essa relação entre santidade e purificação em palavras Ele diz assim: não basta simplesmente ouvir a verdade. Pedro diz que há um passo além, que consiste em obedecer a verdade. Essa obediência ocorre por meio do Espírito. Pedro está falando aqui daquele processo de crescimento e desenvolvimento na vida cristã que nós chamamos de santificação, que depende da atividade e da influência energizante do Espírito Santo. Jamais obedeceremos a verdade de Deus sem o poder, a graça e a assistência do Espírito. É exatamente isso que aqueles irmãos haviam uh, passado. Por isso que com o apóstolo Pedro ele fala que tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Que verdade que é? A verdade da palavra do Senhor, do que o próprio Deus diz sede santos, porque eu sou santo. Essa é a verdade a qual o Senhor Jesus uh, orou ao Pai para que o Pai santificasse os seus filhos. Na verdade, na palavra do próprio Deus. Esses irmãos, eles tinham, como o apóstolo Pedro fala que tinham purificado a alma deles pela obediência à verdade. Como nós não não podemos ser apenas ouvintes, mas também operosos praticantes da verdade, assim como o apóstolo Tiago, ele fala no capítulo 1, no verso 22 da sua carta, Pedro ele dá uma, uma ordem ao povo e, em consequência, esse modo de viver santo, puro, uh, esse modo de viver reto, de que eles não poderiam, uh, ele, ou melhor, eles deveriam amar, eles deveriam se dar, amar fervorosamente uns aos outros. Mas não era uh, qualquer tipo de amor que era para ele para aqueles irmãos terem. O, o apóstolo Pedro, ele é aquele enfático ainda no verso 22, falando... Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. Não fingido, de coração, ardentemente. O apóstolo Pedro ele é enfático ao dizer a intensidade do amor que é para nós termos uns com os outros. Ah, é como se o apóstolo Pedro lhe dissesse, uma vez que vocês purificaram a sua própria alma, ah, por meio da obediência à verdade, ao evangelho que foi anunciado para vocês, ao evangelho que vocês ouviram, avisando ah, o amor fraternal agora, sem hipocrisia, sem fingimento, sem máscaras, ah, amem-se, não apenas da boca para fora, mas de coração, amem-se uns aos outros. E não uh, de uma forma superficial, mas ardentemente. De, mo uh, de modo a você se doar de fato para esse irmão. Se, de se dediquem um ao outro verdadeiramente. É como se Pedro estivesse falando isso. Uh, haja vista que, que esse amor, né, ele não tem nada a ver com sentimento. Na realidade... Uh, amor não tem nada a ver com sentimento na palavra do Senhor. Porque se fosse sentimento, não fosse mandamento. E, quando, e aqui, se nós olharmos, o verso aqui, ele está. O, o verbo, melhor dizendo, ele está no imperativo: amai-vos. Ou seja, nós não temos opção. Assim como aqueles irmãos não tinham opção, nós também não temos. Isso é obrigação. Amai-vos. Esse é, é o amor real que, que nós buscamos, nós, pelo menos nós precisamos buscar ter com o nosso irmão. É um, é um tipo de amor que é de todo o coração. Não é aquele amor fingido, mas é um amor sincero, que não, uh, deixando isso um pouco mais, mais próximo de nós, que não calunia, que não critica, um amor que protege o nosso irmão. Nós não, não, nós não podemos amar o nosso irmão, nós não devemos a nosso irmão quando ele for ou fizer isso ou aquilo. Nós não podemos amar o nosso irmão quando ele, quando ele, se ele fizer, se ele ser aquilo ou outro. Não, mas nós temos que amar o nosso irmão apesar dele ser, apesar dele fazer isso ou aquilo. Agora você me diz, ah, Fernando, mas não é fácil, né? Porque a gente vê alguns irmãos aí que Poxa, é difícil. Às, às vezes eu até uso uma expressão em casa, que, na, na brincadeira, que eu falo assim, poxa, me ajuda a te ajudar. As, não é fácil, às vezes, a gente amar o nosso próximo. E você pode falar isso para mim, mas não é fácil. Eu falo para você, olha, mas desde quando a vida cristã, ser cristão é fácil? Desde quando? A gente não... Não tem como ser um cristão autêntico. Não tem como a gente obedecer de modo preciso, por assim dizer, às as ordenanças da palavra do Senhor. Inclusive esse amai uns aos outros ardentemente, se não for auxiliados pelo Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo em nossas fraquezas, em nossas debilidades, em nossas insuficiências, em nossas incapacidades. Não tem como. O apóstolo Pedro é claro, é direto e objetivo aqui. Amai-vos de coração, não de modo falso. Amai-vos uns aos outros, ardentemente. Não de qualquer forma. Mas, de uma certa forma, e eu uso essa palavra com cuidado, um amor devoto a uma, um outro irmão. E devoto não no sentido de ter outro irmão como ídolo, mas no sentido que você se nega por aquele irmão. Você coloca ele na sua frente. Muito, muito antes de você mesmo. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não faz isso. Como segundo ponto da nossa reflexão dessa noite, eu quero falar sobre a palavra que faz nascer de novo. E por que a palavra que faz nascer de novo? Porque essa ordem de amar, como eu disse, se não for o Espírito Santo fazer isso em nós, nos auxiliar, nós não conseguimos. E só tem o Espírito Santo aquele que nasceu de novo. O Senhor Jesus, uh, quando ele foi conversar com Nicodemos, ele falou para Nicodemos: Olha, quem não nascer da carne. quem não nascer, Ou melhor, quem não nascer da, da água e do espírito. Então a gente, como os salvos do Senhor, nós nascemos novamente. O Senhor nos vivificou. Nós estávamos mortos e o Senhor nos vivificou. Então por isso que. Uh, eu vou falar sobre a palavra que faz nascer de novo. Depois dele, de Pedro ordenar aqueles irmãos, amarem verdadeira e ardentemente ao seu próximo, ele começa o verso 23 falando, pois, dando uma certa forma mais um motivo, que é condizente, mas o um motivo para amar, que é condizente com a santificação progressiva do cristão. E que, que outro motivo é esse que é condizente ao amor? É a regeneração. Uma, uma tradução melhor para esse pois fostes regenerados, se a gente for estudar o texto melhor, essa não é a melhor tradução que a gente encontra, mas uma melhor tradução seria pois fostes nascidos de novo. Essa é a ideia que Pedro quer trazer aqui para nós. E essa, e essa realidade do novo nascimento, ela só acontece por intervenção divina. Ela só acontece por um ato divino. Nós, por nós mesmos, não podemos nos, faz, nos, nos nascer. É, o nascimento não é uma... Como a gente, né, numa classificação né, mais gramatical da palavra... O nascer não é um verbo ativo, mas é um verbo passivo, ou seja, nós não nascemos, mas nós somos nascidos. É uma ação a qual nós não executamos, mas nós somos um fruto de uma execução de outro. Quando nós, quando nós, uh, nós nascemos e nascemos é força de expressão, porque senão é incoerente com o que eu acabei de dizer, mas quando nós nascemos, quem nos dá a luz é a nossa mãe, não somos nós que nascemos, ela nos gera. E com o Senhor é a mesma coisa. Nós não nascemos. É o Senhor quem nos faz nascer de novo. É o Senhor quem nos gera. O Senhor quem nos dá vida. Nós estamos lá mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor vai lá e, e numa linguagem figurada, para ficar fácil para entender. O Senhor coloca a mão no nosso peito. Ele faz o nosso, o nosso coração espiritual bombear de novo e nos traz a vida. É isso que o Senhor faz. Ele nos vivifica. Então, essa, essa, esse termo, pois fostes regenerados, mais correto seria, pois fostes uh, nascidos de novo. Pedro, uh, ele, ele é convicto disso. Então, como eu disse, como um segundo motivo né, para a execução desse amar-vos uns aos outros, é como se Pedro dissesse assim: Olha, vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, a, a nova vida que vocês possuem não é como aquela velha vida, vocês tinham uma velha vida ah, que ela era, que ela foi gerada a partir de uma semente corruptível, e mais uma vez olhemos lá para Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, quando Adão e Eva pecou, ah, o pecado entrou na história, entrou, né, ele foi intrínseco no mundo, na nossa carne, em toda a criação. Então, Pedro fala, vocês foram gerados não a partir de uma semente corruptível, como a velha vida, mas agora vocês têm uma nova vida, gerada a partir de uma semente incorruptível. É, uma, é um novo nascimento, o novo nascimento de vocês se deu a partir de uma semente que não é sujeita à decadência, não é sujeita à corrupção, mas é uma semente incorruptível. E que semente é essa? É a viva e eterna palavra do Senhor. E, e é, é lindo a gente parar para pensar nesses atributos de viva e eterna palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor expressa tão somente quem ele é. E quando a gente fala de viva e eterna palavra do Senhor, a gente está falando do vivo e eterno Deus. O nosso Senhor. Quando o profeta Elias ele desafiou os 400 profetas de Baal, ele, o, o ponto alto, a tônica do desafio, é quando ele olha para os profetas e fala assim, o Deus que responder com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Então, como nós sabemos a história, os profetas de Baal lá fazem de tudo, se retalham, gritam. E Elias até tira um sarro, né? Fala assim, quem sabe, né? O seu Deus não está ocupado, não está dormindo, não está isso, não está aquilo. Que não estão ouvindo vocês. Gritem mais alto. E então eles gritam mais alto, começam a, a se retalhar, enfim. E nada acontece. Então Elias, é, tirando, hum, se é que eu posso falar assim, tirando sarro do, dos profetas, mas de uma certa forma muito mais do que isso, atestando, sabendo do poder do Deus vivo a quem ele servia, ele ainda molha né, tudo com água, ele ora, Deus desce o fogo, consome tudo, e o povo sabe, o povo é, é conhecedor de quem é o vivo, o verdadeiro, o poderoso, o Senhor de fato. Então, quando a gente fala que a palavra, da palavra viva e eterna, como o apóstolo Pedro fala aqui no finzinho do verso 23, a palavra, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, esses são atributos não apenas da palavra do Senhor, mas atributos do próprio Deus. O Senhor vive e é eterno. Esse, se nós olharmos nesse mesmo capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Pedro diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. A mesma, a mesma certeza que Pedro dá no começo, aqui no verso 3, ele reafirma agora. Ele fala aqui sobre a viva esperança no verso 3. E agora no verso, no verso 23, ele fala que aqueles irmãos haviam nascidos de novo de uma semente incorruptível. Para quê? Para uma viva esperança. Então, indiretamente, Pedro faz aqueles irmãos olharem para essa viva esperança novamente. Ah, e, essa, e essa certeza. Ele reafirma agora, mas agora ele diz qual foi o instrumento. Qual foi o meio que Deus usou para que essa realidade acontecesse. A realidade da nova vida. A realidade da viva esperança. Não apenas da nova vida, mas de um futuro eterno com o Senhor. Qual foi o instrumento que o Senhor usou isso? Que foi a sua palavra, ou seja, o evangelho. Através da, da palavra de Deus, os crentes eles nasceram de novo, ou seja, como eu disse, o Senhor deu uma nova vida a esses irmãos, e quando é dito que sobre a palavra do Senhor como semente, a, a intenção de, de Pedro aqui é fazer um contraste, quando ele fala aqui de semente incorruptível, e de semente corruptível. Ele faz um contraste entre os efeitos da semente humana e os efeitos da semente divina, por assim dizer. Como eu disse, desde quando o homem, o pecado entrou no mundo, o homem não tem outra opção. Ele só nasce sob os efeitos do pecado, sob os efeitos da queda. É somente essa vida que o homem pode gerar. É uma vida. Uh, temporária, é uma vida, isso sou até como um paradoxo, é uma vida morta, é uma vida corruptível. É somente esse tipo de vida que o ser humano pode uh, dar para outro ser humano. Mas o apóstolo Pedro ele faz um contraste aqui, falando que a semente do Senhor, uma, se, se o homem só pode dar esse tipo de vida, já o Senhor ele dá, é, é uma outra semente. Totalmente uh, contrária à semente humana. E é somente Ele, capaz de, através do seu Espírito Santo, que é capaz de fazer o homem ter essa nova vida, que é totalmente contrária à vida humana. É uma, é uma semente, é a partir de uma semente corruptível, vamos falar assim, o Senhor faz brotar uma semente incorruptível. Ele dá uma nova vida. Para nós. E, e ele nos, nos vivifica novamente, como eu disse, como está escrito aqui no verso 3, para uma viva esperança. A semente humana, ela não tem esperança nenhuma. A única esperança da semente humana é a morte. Não tem mais nada. Morte de todas as formas. Quando, quando o Senhor falou, deu a ordem para. Para Adão na aliança e falou assim: ó, se você comer, certamente você vai morrer. Essa morte não é uma apenas morte física. Também é uma morte física, mas não apenas essa. Mas é uma morte física, é uma morte espiritual, é uma morte, se a gente for né, estudar na teologia, uma morte jurídica, enfim. Mas é só morte, independente do nome, da qualidade da morte, é morte. Mas o Senhor não. Ele. A partir disso, dessa semente incorruptível, dessa morte, o Senhor não sai viver novamente, isso é maravilhoso isso é uma obra que somente o Senhor pode, pode uh, realizar mas ainda um pouco sobre a semente corruptível, no verso 24 o apóstolo Pedro, ele, ele fala assim pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva seca-se a erva e cai a sua flor, e no 25, a palavra do Senhor porém, permanece eternamente ah, quando eu estava quando eu estava estudando esse texto eu falei assim nossa, mas por que que o apóstolo Pedro ele usa tanto uma palavra erva? ele usa por, no, no mesmo verso para falar da, da semente do Senhor ele usa a palavra erva três vezes e não apenas três vezes a palavra erva mas ele mais, usa mais duas vezes a palavra flor e por que isso? a ah, e estudando melhor, a gente consegue entender que ele usa essa palavra para enfatizar o contraste que há entre a semente humana e seus efeitos ineficazes, por assim dizer, com a semente divina, a, a palavra do Senhor. E, e esse, esses efeitos ineficazes, essa, esse, essa semente humana, ela é ineficaz por quê? Para que se possa atingir o propósito de salvação para que se possa atingir o propósito de regeneração de um novo nascimento. E mais uma vez, o apóstolo Pedro, ele usa as palavras do Antigo Testamento para uh, fundamentar, por assim dizer, as suas próprias palavras. Assim como ele usou no verso 16, e ele faz os, os, esses irmãos voltarem os seus olhos no verso 22 para o verso 16, mais uma vez, o apóstolo Pedro usa o Antigo Testamento, a palavra do próprio Deus, na qual está registrada lá em Isaías, no capítulo 40, do verso 6 ao verso 9, que está escrito assim, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O
0: povo é erva.
3: Como o Senhor, ele não é um Deus que muda, ele é imutável, ele não é apenas eterno, mas ele, ele é imutável. Claro que a mesma ideia que ele usou com Isaías, ele os o o apóstolo Pedro para falar a mesma coisa, é óbvio. Mas lendo aqui Isaías, a gente vê essa expressão. Na verdade, o povo é erva, que não tem aqui em Pedro. Isso nos dá uma, uma ideia melhor do que Pedro quis dizer. Em contraste com essas ações finitas, por assim dizer, da semente humana, corruptível, a gente tem o evangelho. E é a palavra como está escrito aqui no fim do verso 23. A palavra que vive e é permanente. É uma palavra que é eterna, viva. Assim como aquele que a revelou. A, ao citar Isaías, a ideia de Pedro, a ideia trazida por Pedro, é que a antiga vida e toda a beleza que ela aparenta possuir, são como a erva do campo, como a flor da erva. A erva seca, ela vira feno, a flor cai e não existe mais nada, acabou, passou. Essa, são, são apenas esses os efeitos da semente corruptível humana, finito, limitado. Enquanto a, a carne toda a sua glória passa, a palavra do Senhor ela permanece eternamente. E como diz aqui no fim do verso 25, e é justamente essa palavra que é eterna, uh, não outra palavra qualquer, mas essa palavra que permanece, que vive para sempre, que foi anunciada àqueles irmãos, a palavra que foi evangelizada a eles. Essa a palavra aqui traz uma nova vida um instrumento pela qual o Senhor usa para que o homem viva, que ele seja regenerado. Agora, como terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre, não apenas uh, falar sobre o amor, mas viver o amor. Como toda a palavra, ela tem como principal Personagem, o Senhor Jesus, o Antigo Testamento fala sobre ele, aponta para ele, ele vem, os Evangelhos ele está aqui, ele, dá, ele fala os seus ensinos, todos veem o seu caráter, a sua vida, vem as suas obras, ele morre, ressuscita, e então a partir dos Evangelhos, todos explicam, por assim dizer, o Senhor Jesus. Então antes aponta, o Antigo aponta, e o novo explica, tudo é Ele, tudo se concentra nele, é, é tudo. O centro é Ele, o foco é Ele, o ápice é Ele, é tudo Ele. A palavra, Ele é o Logos de Deus, é a palavra encarnada, é a revelação, é o próprio Deus encarnado. E a gente não pode, nunca, absolutamente, desvincular qualquer parte da palavra do Senhor ao nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta principal de Pedro nesse texto. Que, que nós lemos aqui, do verso 22 a 25, o texto que nós estamos estudando, estudando a principal proposta dele é que os irmãos amem-se, uns aos outros, uh, de modo fervoroso, de coração, enfim, como nós, nós já vimos aqui, no, de um modo não fingido, mas verdadeiro. Quando, quando o apóstolo Pedro falou isso, muito provavelmente ele tinha as palavras do próprio Senhor Jesus na mente. Afinal de contas, ele conviveu, ele andou, ele é um daqueles três discípulos que nós vemos, Pedro, Tiago e João, ele é o mais lembrado, daqueles que estiveram mais próximos do Senhor Jesus. Então, muito provavelmente, ele tinha a palavra do Senhor Jesus na mente. Tanto que, se a gente uh, olhar o Evangelho de João, no capítulo 13, nos versos 34 e 35, o Senhor Jesus fala assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como, como expressão exata do ser de Deus, como eu disse de manhã, né, eu particularmente acho a definição dos, do verso 3 de Hebreus, do primeiro capítulo, assim espetacular, né, É maravilhosa. Fala sobre, sobre o caráter do Senhor, a pessoa do Senhor Jesus, enfim. E, e classifica o Senhor Jesus como expressão exata do ser de Deus. E como essa expressão exata do nosso Deus, desse Deus que vive, é permanente como o verbo vivo que desceu do céu a, a própria mensagem do evangelho, por assim dizer o Senhor Jesus ele também manda isso amar uns aos outros mas quando a gente lê essa, essa passagem de João do evangelho de João no capítulo 13 nós vemos que ele fala que um novo mandamento vos dou agora fica aquela, aquela coisa na nossa cabeça né como assim novo? Se ele é o Deus encarnado, uh, como assim ele dá um novo mandamento? Se for um novo mandamento, né, fica um pouco esquisito. Né? Porque tudo que a gente precisava, ele já, já falou, já deu. Uh, então a gente começa a estudar e a gente vê que esse novo não é um novo no sentido de mais um. Ou um novo no sentido de uma atualização do mandamento. Não, não é isso. Mas é um novo no, no sentido de que, um, de que aqueles irmãos, os discípulos e todos nós, por consequência, precisamos ter uma marca, uma nova marca distinta. E por que essa nova marca distinta? A marca antiga, a marca do velho homem, a marca da, daquele, daquele que não foi alcançado ainda pelo Senhor, é uma marca uh, egoísta. É a carnalidade egoísta, por assim dizer. É o que nós vimos no início de jeitinho para nós aqui, né, para a nossa cultura nacional, é o jeitinho brasileiro. A velha marca é esse jeitinho brasileiro. Agora, a nova marca é o amor. É colocar o outro acima de você, é colocar o outro na sua frente. Por isso que o Senhor Jesus Ele fala, novo mandamento vos dou. Não é um outro mandamento, não é uma atualização, mas é uma marca distinta. Se você foi nascido de novo, você não pode andar de um modo antigo, você tem que andar de um modo novo. Como o apóstolo Pedro Ele fala aqui, se nós olharmos um pouco mais, um pouco mais atrás do texto que nós lemos, no verso... Uh, no verso 14, ele fala assim... Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Esta era a marca antiga do, desses irmãos. As paixões carnais que eles tinham antes, quando ainda não conheciam o evangelho. Mas depois de conhecer o evangelho, o, o apóstolo Pedro fala assim... Tornai-vos santos, no verso 15. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Esse deve ser a nova marca. Santidade. E essa santidade é expressa a partir de um novo amor. Não um amor carnal, mas um amor cristão. que só, pode, só é gerado a partir do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui. Uh, não... Ou melhor, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o Senhor Jesus Ele é enfático. Mais uma vez Ele fala: assim como eu vos amei, vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, tiverdes amor uns com os outros. Em dois verbos, ele, em dois versos melhor dizendo, Ele repete três vezes a mesma o mesmo mandamento: amar. Uns aos outros. É. A marca, como eu disse, do, do novo homem é esse amor fraternal. E somente esse novo homem, somente essa nova criatura, ela pode obedecer a esse mandamento do Senhor. É somente aquele que foi nascido de novo, que foi regenerado, que consegue obedecer isso. É somente. Uh, uma Aquele que foi santo, salvo e separado pelo Senhor, que consegue ser identificado como discípulo do Senhor Jesus. Porque é somente pelo Espírito Santo que nós podemos fazer isso. Não por nós mesmos, não pela nossa própria carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. É somente o Espírito Santo que, que faz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que converte o nosso coração, que, que leva a, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida cativa ao Senhor. É somente uma obra dele. Nós por nós mesmos, como eu disse de manhã e mais uma vez eu falo, a a nossa carne é só inimiga do Senhor, só isso. Se deixar para nós mesmos obedecermos os mandamentos do Senhor, se deixar apenas para nós uh, sermos praticantes e não apenas ouvintes, nós não seremos. Nós seremos apenas ouvintes. E ainda não, não, não só ouvintes, mas a nossa carne, que é afetada pelo pecado, pela queda, vai ser, além de ouvinte, vai ser... Não sei se essa palavra existe, mas vai ser desprezante da palavra de Deus, vai desprezar. Vai falar, eu ouvi isso, beleza, bonito, mas isso não é para mim. Deixa para lá. É somente o Espírito Santo que nos faz viver esse amor puro, esse amor genuíno, esse amor verdadeiro. E é justamente esse amor puro, genuíno e verdadeiro que é desinteressado, por assim dizer, dos seus próprios interesses. É somente esse amor que, que o Senhor Jesus ele não apenas exortou que os seus discípulos praticassem, que nós praticássemos, mas Ele também viveu isso. Ele nos deu exemplo não apenas em palavra, mas em vida. Se nós quisermos viver isso de modo, entre aspas, perfeito... Se nós quisermos amar o nosso próximo da forma exata como manda a palavra do Senhor, nós precisamos olhar para Ele, para o Senhor Jesus. Ele nos mandou o que fizéssemos. Ele nos deu exemplo de como agir. Nós não precisamos dar a nossa vida pelo próximo no sentido uh, redentivo, no sentido, no sentido salvífico, no sentido uh, na, com o mesmo efeito que o Senhor Jesus. Não. A morte dele pelo, por outros, vamos falar assim, tem um efeito único. Mas uh, nós podemos, quando nós falamos de dar a nossa vida em favor do nosso próximo, é isso, colocar o nosso próximo muito à frente de nós. É amá-lo. Não tem como nós termos o um maior exemplo de um amor genuíno, de um amor. Uh, que traz consigo uma postura abnegada, se não for nós olharmos para o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso alvo, ele é a
0: nossa motivação, ele é o nosso tudo.
3: O Senhor Jesus, ele olhou muito antes a sua própria, a, a necessidade do outro, muito antes da sua própria. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele, orando ao Senhor, ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a sua. Haja vista que esse passa de mim esse cálice não significa assim, se for possível, Senhor, não, não, não deixa eu morrer, não. Não, não é esse sentido. Esse passa de mim esse cálice é no sentido de que, Senhor, se tiver um outro jeito menos doloroso, se tiver um outro jeito, menos, né, menos pesaroso, faz isso. Mas em momento algum o Senhor Jesus se negou a cumprir o seu propósito, que foi morrer. Ele ainda termina, mas
0: faz, é,
3: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Contudo, seja feita a tua vontade. Se é para eu passar tudo que eu tenho que passar, com a dor que eu tenho que passar, vamos lá. Mas eu não vou deixar de cumprir o meu propósito, que é não apenas falar, mas é viver esse amor para com o outro, para com os meus irmãos, para com os teus filhos. Foi isso que Jesus fez. Ele não apenas falou, mas ele viveu essa mesma, Esse mesmo mandamento que Pedro deu para a igreja e, consequentemente, ele dá para nós. Então, como,
0: como uh,
3: consequência, viu? não apenas obedecendo a palavra do apóstolo Pedro, que é uma palavra inspirada pelo Senhor. Mas obedecendo também, além da palavra do próprio Apóstolo Pedro, do Senhor Jesus, do Deus encarnado. Amemos-nos uns aos outros, sem
0: hipocrisia, sem falsidade, de coração,
3: verdadeiramente, ardentemente. Como eu disse, de modo. de uma forma com que você. Uh, se devote em devoção ao outro, não como ídolo, mas colocando ele, o outro, na tua frente. Concluindo, irmãos, assim como aqueles irmãos, como o apóstolo Pedro aqui colocou, como esses forasteiros da dispersão, como esses irmãos que, que estavam sofrendo, estavam sofrendo porque eles ouviram o evangelho assim como eles que ouviram o evangelho e foram agraciados, eles foram abençoados com essa, com essa nova vida, agora cabe a nós refletir uh, refletir isso, esse evangelho, refletir essa salvação, evidenciar essa salvação. Cabe a nós, cabe a nós nos amar uns aos outros com amor fraternal, com amor não fingido, com amor verdadeiro. Essa é é a evidência que nós temos que demonstrar aos outros. A evidência de salvação que nós temos que demonstrar. Nós fomos salvos. Pela graça do Senhor somente. Não é um mérito nosso. Pois agora, vivamos essa salvação. Não apenas numa, numa santidade de vida. Em um modo de viver correto. Dando exemplo do que é justo mas também dando um exemplo uh, de uma forma mais, mais particular, que é no amor. Optar pelo, como eu disse no, in no início, optar pelo jeitinho brasileiro, ou tornar a expressão, né, aquela expressão, o mundo é dos espertos, tornar essa expressão como algo a ser vivido, mesmo que, que muitos façam essa escolha, mesmo que o mundo adote isso, uh, isso não é uma opção para o cristão. Se o mundo vive isso, problema dele. Nós, apesar de habitarmos em uma nação brasileira, nós não devemos ter um jeitinho brasileiro. Nós somos súditos do reino do Senhor. E esse reino, ele tem uma norma a ser seguida. E uma dessas normas é nós amarmos uns aos outros. Esse jeitinho brasileiro, esse o mundo é dos espertos, essas expressões, elas muitas vezes nos nos leva, além de nos levar a a desonestidade. Além de nos levar à trapaça. Isso apenas evidencia a falta de amor ao próximo. Porque, como eu disse no início, essas expressões, elas nos dão a ideia de nós uh, estarmos na vantagem. Nós estarmos na frente de alguém. E, muitas vezes, uh, o mundo olha isso como, nossa, legal, bonito, estou esperto. E se orgulha, enche o peito. Se esse imperativo de amar o nosso próximo de modo sincero, de modo verdadeiro, de modo fervoroso, se isso não for praticado, nós estaremos pecando. Será um pecado. E como o apóstolo João diz, o cristão ele não pode, em hipótese alguma, viver na prática do pecado. Eu não estou dizendo que o cristão não pode pecar. O cristão ele não pode viver na prática do pecado então entre aspas né? a gente pode pecar, não que o pecado seja uma permissão de Deus não é isso, mas o pecado está na nossa carne, então nós pecaremos a gente tem esse esse maldito pecado em nós essa desculpa falar assim, mas essa desgraça de pecado em nós, nós temos isso mas nós não podemos viver... Uh, ah, só porque o Senhor é gracioso, então eu vou pecar. O Senhor ele é gracioso, mas Ele não é escravo da sua graça. O apóstolo Paulo ele fala isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós vamos usar disso para continuar pecando? De modo nenhum. De forma alguma. Nós não podemos abusar da graça do Senhor. Nós podemos... Uh, nós vivemos essa graça, mas o Senhor não é palhaço. O Senhor é um Deus Santo, um Deus justo, um Deus, um pai que, apesar de ser um pai para nós, ele é um pai responsável. Esse é o Deus que nós vivemos, que nós, melhor dizendo, que nós cultuamos. Nós estamos aqui para cultuar esse Deus. Por isso que nós temos um momento de contrição. Nós, porque nós não podemos ter pecado né, a hora que nós oferecemos o culto ao Senhor. Se você conheceu o Evangelho e você foi alcançado por essa graça, uh, entenda que você foi nascido de novo. Você foi regenerado. Eu fui regenerado e nós precisamos nós devemos, necessitamos ter uma nova vida como eu disse se o mundo vive o mundo é dos espertos problema deles o mundo pode até ser dos espertos mas o céu, a eternidade é dos escolhidos não é dos espertos uma vez que, que o amor verdadeiro é uma característica de quem nasceu de novo somente o evangelho é capaz de gerar essa nova vida e, consequentemente, um verdadeiro e ardente amor fraternal. Nós não podemos esquecer disso. Uma vez que o verdadeiro amor é uma característica de quem nasceu de novo, somente o evangelho é capaz de gerar essa nova vida e, consequentemente, um verdadeiro e ardente amor. Algumas aplicações para nós, irmãos. Quando você está na roda de amigos, de um modo informal. Quando você está na sua casa, sozinho. Quando você está no trabalho. Quando você está estudando. Onde quer que esteja. Você já parou para pensar por que você age
0: assim ou por que você age assado? Ah,
3: por que você toma determinadas atitudes? Não, a gente, quando a gente olha para o todo da nossa vida, para tudo que nós vamos fazer, nós precisamos olhar três coisas. Nunca esqueçam disso. Olhem três coisas. Se o que você está fazendo é correto, se a forma que você está fazendo é correta e qual é a motivação disso. Se você está fazendo o que é certo e do modo certo, mas a motivação é errada... Não adianta fazer o que é certo do modo certo. A gente precisa fazer o que é certo, do modo certo e com a motivação correta. Por isso que eu perguntei, quando você está em qualquer, em qualquer lugar no todo da sua vida, vamos falar assim. Uh, começa a pensar nisso. Por que eu vou fazer isso? Para quê? Qual o meu objetivo? É a glória do Senhor? Se for a glória do Senhor, ok. É para a glória do Senhor. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou alguém que nasceu de novo. Se esse porquê for a regeneração e o pra quê? A glória do Senhor. Ok. Se não, não. Então, em tudo que você for fazer, pense nisso. Fazer o certo da maneira certa e com a intenção
0: certa. Com a motivação certa. Uh, como você hoje é alguém nascido de novo,
3: então haja dessa forma, haja de um modo digno de quem regenerou você, de quem te deu uma nova vida. Não são as velhas paixões que devem amoldar a sua vida, mas tão somente o anseio de ser santo, assim como é santo aquele que te regenerou. E por fim, se você quiser amar verdadeiramente, se você quiser seguir literalmente esse mandamento que o apóstolo Pedro nos deu aqui no verso 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, de modo não fingido. Se você quiser fazer isso de verdade, olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele mostrou o que é o amor verdadeiro, procurando bem, independente do outro, procurando bem para o outro, independente de. Olha para ele. Aqui dentro da igreja, eu falo agora especificamente, não apenas para para quem está em casa, mas especificamente aqui. O você que olha para o teu lado, vê o teu irmão todo dia, todo domingo. Se você quiser amar Ele, você deve amar Ele. Mas se você quiser fazer isso literalmente, de modo é, preciso, olhe para o Senhor Jesus. Pense assim, eu tenho que ter, que tem, tem que ser para a glória do Senhor, eu nasci de novo. Tem que ser para a glória do Senhor, eu tenho que obedecer, então eu vou fazer isso. Não olhe, é, é, ou melhor, olhe para além do pecado, olhe com misericórdia. O Senhor Jesus olhou para você com misericórdia. Faça o mesmo com o teu irmão. Ele é parte da mesma família que você. Vocês vão né, morar no mesmo céu. E, e não vai entrar no mesmo céu uh, diferença de amor. É o mesmo amor. E é um amor não fingido. Um amor, um amor uh, verdadeiro. Um amor que não é hipócrita. É um amor fervoroso. Ardente. Olhe para o Senhor Jesus. Ele se doou
0: em sacrifício. O quanto você tem se doado pelo seu irmão? Que Deus assim continue nos abençoando, irmãos, para a glória dEle. Amém. Em resposta à mensagem que nós acabamos de ouvir, eu convido a igreja para que se coloque em pé e convido nosso irmão Eduardo que faça uma oração agradecendo ao Deus pela palavra que nós acabamos de receber. Santo e Eterno Deus, nosso Pai Altíssimo, obrigado por
5: estarmos na Tua presença, na Tua casa. Obrigado por participarmos de todos os atos deste culto e que ele tenha sido agradável na Tua presença. Queremos pedir, Pai, pelo Teu servo, que nos trouxe a mensagem, que o Senhor o sustente e o guarde para que continue firme pregando a tua, verdade, a tua verdadeira Palavra. Obrigado porque na mensagem de hoje o Senhor nos trouxe novamente as verdades do Evangelho, as boas novas e também os Seus efeitos. Que o que escutamos hoje, Pai, possamos colocar em nossas vidas. Sabermos que a tua palavra é a verdade, que ela é que nos traz a salvação e que somente por através do teu Espírito Santo é que possamos ser regenerados. Aqueles que aqui já são, que o Senhor continue mantendo-os firmes e também se santificando a cada dia, Pai. Mas existem outros que ainda não conhecem essa gloriosa e maravilhosa bênção que o Senhor nos traz. Então pedimos que através do Teu Evangelho eles possam ter escutado, entendido e que também possam ser renascidos de novo. E como disse, um, uma das evidências dessas boas novas, é que realmente nós nos amemos uns aos outros. Vivemos momentos difíceis, Pai, momentos virtuais, momentos de esfriamento do amor e que o Teu povo se encontra em dificuldades. Por isso, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha habitar mais fervorosamente em cada um de nós aqui ou daqueles irmãos que estão em casa, para que essa verdade que nos foi exposta hoje, que é o amor de
0: Cristo, ela esteja em cada um de nós, Pai. Nos vivifica, Pai. Precisamos de Ti,
5: todos os dias. E sabemos que este amor é a única coisa que vai nos restar no céu. Então vamos. Aprimorá-lo Ele aqui enquanto pudermos, para que quando chegarmos na Tua glória, Ele seja pleno. Nos despeça hoje deste culto maravilhoso que tivemos, nos levando para as nossas casas em segurança e nos dando uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Tudo isso nós oramos não porque merecemos, mas porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e é através deles, dele que oramos, Pai. Amém.
1: Ainda em pé como nós estamos para mais uma vez reforçarmos os ensinamentos dessa noite, nós iremos entoar todos juntos o hino de número 180. Depois teremos a oração final pelo pregador dessa noite e como resposta entoaremos também o hino de número 398. Nesse momento iremos entoar todos juntos o hino de número 180 do Inário Novo Cântico.
0: Senhor nosso
3: Deus, nós na nossa debilidade ousamos nos achegar diante do teu trono através do Senhor Jesus, primeiramente para declarar que somente o Senhor é o Deus que é três vezes santo. Nós louvamos a tua majestade, Senhor, porque somente o Senhor na tua infinita graça, como também na tua soberania, a prova é o Senhor desde antes da fundação do mundo nos eleger para a glória do teu nome obrigado por nos salvar Senhor obrigado por nos uh, nos fazer alvos do teu amor, da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia da tua bondade, Senhor obrigado sem o Senhor Pai nós não vivemos para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Deus não tem para onde nós irmos não tem para onde nós caminharmos Faz-nos caminhar em Ti, faz-nos caminhar por Ti, faz-nos caminhar para Ti, Senhor. Que o amor de uns para, para com os outros, esse amor não fingido, esse amor fervoroso, que o Senhor mesmo demonstrou na cruz do Calvário, que o Senhor possa nos inspirar, nos mover em direção a esse amor, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes da, dessa verdade. Que nós não sejamos apenas leitores da tua palavra. Mas que nós sejamos fervorosos praticantes, Senhor. E que nós sejamos fervorosos amantes uns dos outros, Pai. Que o mundo lá fora, que não vive baseado nesse amor. Que não tem esse amor como evidência. Que, ele, que eles possam olhar para nós. Que eles possam ver o Senhor Jesus através do nosso amor, Pai. Que nós possamos dar testemunho. Primeiro de tudo, para a Tua glória, Senhor. Depois, para a nossa edificação, para a nossa alegria, que também redundará em glória, honra e louvor a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de vir aqui e prestar-te um culto. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, ouvir a Tua palavra e assim ser direcionado pelo Senhor. Faz com que nós sejamos cada dia mais parecido com o Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para a Tua glória, Senhor. É, o nome, é no nome dEle, é confiado nos méritos dEle, que nós nos achegamos diante do Senhor e fazemos essa oração. Desde já também Te agradecemos, Pai, para a Tua glória, Senhor. Amém, Pai.
1: A igreja pode se assentar. Tá? Uma vez encerrado o culto dessa noite, nós gostaríamos primeiramente de agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, também os visitantes. Não nos chegou às nossas mãos nenhum visitante que esteja conosco pela primeira vez, mas temos percebido a presença de alguns irmãos que já têm nos acompanhado. E a você, de uma forma muito especial, que já tem vindo de uma forma rotineira, nós fizemos o convite para que você deixe essa classificação de visitante da nossa igreja e passe a ser um membro da nossa igreja. Para isso, você pode procurar a liderança da igreja, seja os presbíteros ou o próprio pastor, para saber quais as formas de você se tornar um membro sendo a, talvez a mais importante você passar pelo curso de catecundos que tem ocorrido aqui na nossa igreja já aos domingos, às 8 horas da manhã. Mas, de toda forma, caso você queira participar, tenha interesse em se tornar um membro da nossa igreja, será um prazer procurar um dos líderes da nossa igreja para saber como você pode fazer parte desse grupo seleto dos membros da nossa igreja. Ao mesmo tempo, nós agradecemos também ao seminarista Fernando, que está conosco nessa noite, trouxe a palavra do Senhor, tendo em vista que o pastor da igreja, o Reverendo Sandoval, no último domingo de cada mês faz assistência né, tanto ao ponto de pregação de Itacoaquecetuba, quanto também à congregação de Cumbico. Por isso, nós tivemos o privilégio também dessa noite de ouvirmos o nosso irmão Fernando. Agradecemos a ele, a presença dele e também da sua esposa que está conosco nessa noite. Nós gostaríamos de passar algumas informações aos irmãos das atividades da nossa igreja, em especial do último final de semana. É o primeiro final de semana do mês de setembro, por isso nós teremos as reuniões plenárias até segunda hora. Então, peço que os presidentes, né, os representantes de cada organização, por favor, entrem em contrato. Com os sócios e confirme a realização dessa a reunião e o horário em que cada uma das sociedades irá estar presente. De uma forma muito rápida, eu vou tentar pegar aqui os jovens confirmados, às 17, a princípio às 17 horas, SAF. Eu estou equivocado? É o primeiro sábado, não está certo, primeiro sábado de setembro, né? Mas eu creio que a SAF vai ter sim, SHPC. Não vai ter, vai ser o outro, o outro mês. Então, os adolescentes, juvenis, depois, por favor, os presidentes, de fato, tentem entrar em contato com os sócios, confirmando a realização ou não das, suas, das reuniões plenárias no próximo sábado. Lembrando também, no próximo domingo, uma coisa muito especial para a nossa igreja, onde nós teremos a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Então, desde já, se atualize na sua vida, proclame é, a sua presença aqui na nossa igreja, para que, de fato, nós tenhamos a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. O último aviso que eu gostaria de passar é em relação ao mês de agosto, que nós temos já falado, né, que é um mês onde nós uh, olhamos de uma forma muito especial para a missão da nossa igreja. Então, como forma de contribuir para o departamento missionário, a SAF tem realizado um bazar durante todo esse mês. Então, hoje, de uma forma muito específica, aqueles que quiserem contribuir comprando salgados, nós temos ainda à disposição ali, depois que recebemos os cumprimentos, você poderá adquirir, se eu não me engano, empada. Se eu não me engano, tem algumas em paz. Então, quem já quer fazer a janta e o, o lanchinho do final da noite, fique à vontade, será um prazer não só você deliciar-se desse alimento, mas também contribuir, no final das contas, para o departamento missionário da nossa igreja. Tem mais alguma informação que talvez eu esteja deixando passar? Creio que não. Acho que são esses mesmos as informações que nós queremos passar. Eu peço só aos membros que estão presentes aqui da nossa igreja, que após o encerramento da transmissão permaneçam aqui ainda, que o pastor precisa fazer um comunicado em nome do conselho. Aos demais irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nós agradecemos pela sua presença. Pedimos que ajude aí ainda a continuar divulgando as mídias sociais, as redes sociais, para que no final de tudo a palavra do Senhor seja conhecida de todos os povos. Mais uma vez agradecemos a presença de todos os irmãos, desejando uma ótima semana na presença do Senhor.